0: 最喜欢的一个数位游牧的海岛——科隆塔，听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欢迎收听贾斯敏游牧生活，我是正在泰国苏维游牧的线上华语老师贾斯敏。这个礼拜我移动到泰国南边南边，很靠近马来西亚的一个小岛，叫做科兰塔兰塔岛。那因为很靠近马来西亚，所以我想大家应该就可以想象得到。这个岛上竟然有一些穆斯林呢！哇，我去年在泰国待了九个月，都没有想过，原来泰国有一个部分也是有穆斯林的耶。如果说你想要知道这个岛上更多的生活资讯的话，都欢迎你可以追踪我的 Instagram， 我都会在我的现实动态 po 我最近的生活状况。我真的非常喜欢这里，欢迎你追踪我的 IG 账号，账号是 just journey 1 1 5 J A S, S J O U R N E Y， 然后是。数字的意义物，所以今天这集就是想要跟大家分享这个考朗塔兰塔岛的数位游牧资讯。那同时呢，也会比较我去年待过的一个小岛，叫做帕岸岛这两者的差别。如果说你想要跟我一样，就是透过线上教华语开始数位游牧，我近期应该是暑假的时候吧，会办一场线上华语老师的讲座分享会。那有兴趣的名加上都欢迎，你可以填写表单加入等候的名单。讲座开始的时候呢，就是开始报名的时候，就可以首先拿到优惠码，早鸟报名哦。另外要分享一个好消息，就是我要出书了，书名是《十六岁的壮游客》。这本书是由十二位背包客共同撰写，描述每一个人的旅行故事。这趟旅程充满着梦想、勇气、迷惘、流浪，还有追寻。在五月二十八号的星期六下午三点到四点，我们会在台北诚品书店 R 七九，就是在那个中山地下书街那边，我们会举办一个新书分享会。那这场分享会的主讲人是玛雅人，还有我贾斯敏， Jasmine, 以及《伊娃漫游记》的伊娃，还有魔术行者刘佑成，我们这些人都会到场哦。分享会是自由入座，免费，只是说座位有限，额满为止，所以大家可以提早到那边去看看书，然后一起来找我们玩哦。那我们就马上进入今天的主题，我最喜欢的一个数位游牧的海岛—— m t a 你有听过科隆塔兰塔岛这个小岛吗？如果没有听过的话，一定要就是继续听下去。这个地方，我觉得不管你是旅游还是数位游牧，都非常的棒。那我们今天主要讲的几个点，包括这个岛适合谁，然后在哪里，要怎么过来，交通方式，以及岛上的网路怎么样，在工作的状况是什么，然后再来第四个是。物价就是我们的房租啊，或者是食物啊，大概可能会花多少钱？那第五个就是有什么好玩，在你下班的时候可以去哪里？第六个就是我会比较它跟帕岸岛的不同。OK， 那我们就要开始喽。第一点就是这个岛适合谁呢？我觉得这个岛就是我是在差不多就上礼拜五月初的时候抵达的。超级安静，人超级少。就如果说你是很喜欢那种海岸、海边、沙滩上没有什么人，嗯、呃，也没有什么商人啊，或者是那些阳伞在那边卖你东西的话，甚至你喜欢享受那种有点私人海滩的感觉。这边真的超级适合，你想想看，就是以我之前在台湾说有没有经验，我们呵呵光是台南一个小小的渔光岛，每天都挤爆，然后你要上去，就是进渔光岛之前都要爬上一个那个坡嘛，都会在那边塞车，可能十五三十分钟。但是这边就完全不用，你随意骑车，呃，在台湾你可能是骑车十分钟看到一个 Seven Eleven， 那但那是在兰塔岛，就是你骑十分钟，你就会觉得哎。那边好像就是可以通往海边，然后因为这边的海边就是它的入口都是沙岸，所以就非常容易抵达。所以如果你是很喜欢这种安静的海边，一个人或者是这里也超多情侣，两个人完全每天轻松的十分钟走到海边，甚至像我住在这个海边旁边的小木屋 b u 楼。走路大概150公尺吧，两分钟到海边，就超级超级幸福的、啊。然后我每天都看到一样的情侣在,在躺在一样的地方，就是你可以在那边谈情说爱，超级棒，我真的很喜欢。那另外一种适合的就是数位游牧民族。为什么呢？因为这个岛上的网路其实蛮好的、欸，哎，这是我非常讶异的一个地方。像我去年有待过一个呃很适合潜水的岛，在那边潜水非常便宜，叫做龟岛。可是龟岛上面网路真的是不 OK， 就算是网路比较好的有 WiFi 的咖啡店，可能速度也只有十到二十 MB， 没有很快。那在兰塔岛的话，网路很好、欸，哎，几乎每一间咖啡店或是餐厅，你如果问他们有,有 WiFi， 大部分。要到的 WiFi 的那个网速都是在40 MB 以上。就算真的有什么状况，其实我还没有遇到过有状况，你都可以再用你手机的方案去 share。那泰国的手机网络方案，我用的一家网络公司，应该说电信公司啊，叫做 AIS。你可以想象，还有点像台湾的可能中华电信啊，或者是远传啊，或者是台湾大哥大等等的。那我用的这家叫做 AIS。然后，呃，我那时候是刚到泰国的时候，也先有先去门市去问有什么比较好的方案，然后我买的是二十 MB 的网速。吃到饱一个月只要三百泰铢，现在泰铢兑换台币就是三百乘以零点九，大概就会等于台币。所以就是不到300块台币，你就可以有吃到饱的网路。然后再加上我们刚刚讲的，就是这个岛上的咖啡店跟餐厅，只要有 WiFi 的地方，我去过的都是到4 0 MB 以上。那最夸张的就是我的住宿，我的住宿房间啊，网速竟然可以达到300两300以上，哎，就是觉得太神奇了吧？怎么可以这么快？那接下来我们就可以讲到房价。通常我在书屋游牧的时候，我都会一定要住单人套房。所以我在就是需要工作的时候，我比较不会选择住背包客栈。而且我在选择这个单人套房的时候，一定也会找有书桌的。所以我本来以为这只是一间就是简单的套房，但是没有想到，因为现在是淡季，所以主人他特别帮我安排了一间有书房的的房间。就是这个房间等于它是。有点像那种套房再延伸出去加大版的有一个房间，虽然说那个房间就冷气比较吹不到，然后网速也没有到房间是三百 MB 这么快，呃，书房的网速大概是四十 MB 左右，就其实还是很够用。这样子的一间套房一天只要四百九十泰铢。真的超级便宜的。如果说你是两个人的话，你就可以在对半呢，你就知道这里的物价真的是我待过所有的海岛里面，以房租来说，我觉得是房租最便宜的。那如果说你的需求没有没有要拉到像我这么高的话，其实是可以找到。更便宜、更划算的房价。然后食物的部分的话，其实我觉得它反而是食物的部分比较贵。所以如果想要省钱的人，我就会尽量去吃 local 的泰式餐厅，而且你不能去那种海边的餐厅哦，因为海边餐厅会比较贵。所以我就会就是在那个路边的餐厅，它其实看起来你可以想象有点像是呃我们一般吃的面店啊，或者是说便当店的这种感觉，有座位的。那这些地方呢？它的炒饭或者是配菜，就是泰式炒面，大概都是80泰铢左右。可是如果说你吃的是虾类或者是海鲜类，也许会到100泰铢。那如果说你是在海边的海景餐厅，就是你可以一边吃饭一边看海景，大概也才120泰铢吧。所以简单说起来，就是100块左右是可以 cover 一餐的。如果说你想吃好一点，也许是咖喱饭啊，像这边很多绿咖喱、红咖喱这种，然后又再加上饭，就它的咖喱跟饭不是包在一起的，你要分开一点，可能就会到一百五十泰铢。那如果你再点一杯饮料，呃，冰沙啊，或者是果汁啊，可能就要四十到六十泰铢。如果是海边的餐厅的话，冰沙、果汁、饮料大概要八十到一百泰铢。好，所以总结讲了一堆价钱，食物如果你想省一点，一餐大概就是一百块。那如果说你就是吃的比较好一点，而且是在海边有海景的话，大概是300泰铢左右，然后都是乘以 0.9 等于台币。还有一个一定会有的支出就是交通，就是岛上的移动方式是用摩托车。我那时候是一下码头就直接租一台摩托车。我本来以为一台摩托车一天可能也要250到300泰铢，没有想到他们有那种小型的叫做 Scoopy 的这种型号，比较小的，然后一天才150十泰铢，哎，也太划算了吧！所以我租了一个礼拜也才1000泰铢，超级开心的。如果这样子算下来，一天的餐费我不知道你吃多少，我们平均算个600泰铢好了，就假装你吃便宜的 100， 然后。普通的200再吃一个贵一点的 300， 所以餐费会一天会是 600， 然后再加上你的呃房间的住宿是500。所以是1一0一，然后再加上交通，我们算200泰铢好了，所以是1一0三。那你就可以抓，如果说你是短期旅行，一个礼拜、两个礼拜的这种，你可以这样子去算你的预算。可是如果说你是长租的话，就是你是一个月以上，那你的住宿费可能就可以压低到一个月是在1万块泰铢以内。还有包括你的交通费，可能可以压低到一个月三千以内。然后如果说你是找有厨房的住宿的话，那你就可以自己煮，就可以又更便宜了。不知道这样算下来，你就是会觉得这个价钱太高还是太低？我觉得算下来可能跟台北的生活费会差不多。但是对我来说，我是一个非常喜欢大自然的人，所以这个生活品质是。超级高的，例如说每天都有打扫阿姨帮我整理房间，然后我几乎每餐都吃外面，以及我走路两分钟到海边。如果你在台湾，呃，像我之前在横春住了半年。根本没有办法租到南湾那边的房子，因为那边的海景套房大概都要五千台币一个晚上，五<笑>千台币一个晚上在跟我开什么玩笑？然后那边的住宿区也不多，就是没有什么物件啦。那在泰国的海岛就真的可以享受这个最大的就是地利之便，然后两分钟到海边。我觉得我在台湾在城市里面工作的时候，因为毕竟自媒体有点像是自己在创业，所以我。常常会有 burn out， 就是过度的工作太多，然后你会整个那个自律神经失调，完全放松不下来。对我来说，住在城市里面，我没有办法，因为走出去家门，你因为你走出去家门，可能还是商店嘛，或者是说餐厅，就还是在城市里面，我的心情或者是我的身体并没有办法马上放松下来。可是像我在这边，就是我住在这个 bungalow 里面，往外看就是。一整片花园，或者是一整片树林，那。夕阳时间，我一定会去看夕阳。所以我只要一到沙滩上，我真的可以瞬间感觉我的肩膀是比较放松的。就是我们在练瑜伽的时候，那个瑜伽老师都会一直说：“肩膀离开耳朵，肩膀离开耳朵。”就是、你的离你的肩膀要离你的耳朵越远，你要一直很有意识的去提醒自己，要不然我们长期在打电脑这些，你的真的整个肩啊背啊都是一直往上拱起来的。可是那是一个很慢性你。没有发现的状况，所以我觉得虽然说这边的物价好像没有到清迈这么便宜，但是是完全可以换来我在身心灵上面以及生活品质的提升，所以我会说它的 CP 值还是非常非常高的。那这个地方到底要怎么来呢？距离这个考朗塔最近的机场叫做 c l u 克拉比贾米， ami, 呃，所以你是可以，比如说。转机在曼谷转机，然后再飞到 Clubby。Clubby 其实跟普吉岛 p 可以还蛮近的啦，就是说你也可以，就是说先去普吉岛玩一玩，然后再到不管你是坐船还是坐飞机到 Clubby， 还是说就直接过来这边都 OK。我那时候是直接从普吉岛搭快艇，花了好像1500泰铢吧，就直接到考朗塔，因为最快就不用再转机来转机去的。所以你如果是直接飞到 Clubby 机场的话，搭巴士再过来，大概。三百泰铢而已，就是三个小时的巴士就可以直接到口拉塔了。再来要分享这个岛上有什么好玩的呢？其实我在这个岛上目前只待了一个礼拜，那我会说这个岛上还蛮简单的，并没有非常非常多一定要去的景点。这个岛上的最南边有一间国家公园，所以就是有一些自然风景可以去看。在岛的东边有一个 old town， 就是古城。然后我本来以为是泰式的古城，就没有想到是中国式的古城。所以呢，有它的那个古城区就挂了很多的灯笼。可是卖的东西就是泰国的海岛会卖的一些纪念品，比如说那种很飘很飘的呃东南亚风的长阳啊，或者是一些捕梦网啊、帽子啊等等的。最后一个蛮有趣的就是他们有 beach monkeys， 看到一个国外 YouTuber 的分享，因为他们是跳岛玩。泰国，比如说先从普吉岛开始玩，然后再跳到皮皮岛待了一两天，然后再跳到呃科朗塔这边。如果你查网络上的资讯的话，口皮皮皮皮岛是一个非常非常热门，然后每个人都说一定要去啊，很美啊的一个小岛。但是呢，呃，我自己是参加了另外一个叫做库斯米兰、斯米兰岛，因为他那时候要关岛了，我就觉得好像非常值得一定要去。但是我去了以后，我其实老实说，我有一点点后悔。嗯，它的好处是它的水真的很蓝，很漂亮。我相信口屁屁也是非常非常漂亮的一个小岛，但是现在因为真的。观光客太多了，那就是多到你会觉得那个岛好像就没有这么美了。就你一到岛上，是一整排的船都载满了，每一艘船都载满游客，就会觉得有一点失望。老实说，那那个国外 YouTuber 他们就分享说，他们那时候在 c o p p 就参加了一个叫做 Beach Monkey 的一个 tour， 就是说你可以看到沙滩上面、海滩上面有猴子。就他们说，他们那时候等了老半天都没有。然后我就回想我自己在东南亚参加过的一些 one day tour， 只要是跟动物有关，比如说你要去看什么特别的眼镜猴啊，还是长尾猴啊，或者是萤火虫，以及就是像这次就是要看这个猴子在沙滩上嘛，他们都会因为观光客太多。人类真的很有趣，我们会设计这些 t o 然后就是要去看这些动物。可是当我们这些 t o 已经达到一个极限的时候，这些动物会自然的消失，就它们不会再在,在那边出现在那边了。可是口朗塔这个地方，因为它就没有被这样子大肆的宣传啊，或是没有太多的网美在这边，所以你就直接看到野生的猴子在沙滩上，或是甚至我骑车骑到一半，我说满满的猴子在路上，甚至我有一天晚上骑车还看到，就是我本来是一天，我本来一。以为是一条绳子，结果发现不对，绳子在动，是一条蛇，然后就赶快加速离开。所以我觉得能够探索到这样子比较没有名气，可是呃，其实它还是有非常多自然的资源，这其实会比我们呃在网络上查到的资源会是更。更让人向往，更觉得这边很值得来玩，很值得来旅行的。然后另外一个我会选择这种相对简单的小岛来工作的原因，就是。我不会有一个压力，觉得说我还有什么景点没去，因为我不是来这边纯旅游，我是来这边数位游目，我是要工作的，我手上还有一些专案我想要完成。如果说我每天都还要想着说啊，我还有一个那个国家公园，然后还有一个那个 viewpoint， 还有一个什么要去，就会觉得说啊，我在一个月就要离开，或者说我在两个礼拜就要离开了，然后我没有时间，那我到底要选择我的工作还是选择我的旅游景点？我觉得我在去年已经经历过太多次，尤其在埃及的。时候，埃及就是更会让你觉得说，埃及耶，就是我怎么可以，就是还把我的心思都放在工作上？所以我后来在埃及基本上就是。有什么约？有什么沙漠中的露营？有什么大景点、金字塔这种要去的？就是你就去吧，你都已经到当地了，还是要以体验为主。所以这个小岛，我会说它非常适合书有游的原因也是一样，就是它是一个很简单，然后没有，老实说没有到非常 fancy 或是非常完美的地方，可是。反而我觉得，在这种相当相对简单的沙滩海边，你更能够拍出一个极漂亮的完美照，因为这边没有人跟你抢啊，这边人真的太少了。那当然也有可能是因为我来的时间是淡季，就是五月到十月是雨季的时间。其实，在五月的前两个礼拜根本就没有什么雨，几乎每天都还是呃就是大晴天，一直到我今天是已经是在这个岛上的最后一天，然后。才天空才是阴天，要不然真的非常非常适合旅行。那我觉得，如果说你是要数位游牧，其实下雨的时候也会觉得说哦太好了，今天不用出去 explore， 然后今天就可以好好的专心地在家里工作。这个岛上的网络又非常好，因为大部分其实这种不太有名的小岛，他们的网络可能会不好，可是非常意外，这里网络很好，所以非常非常推荐可以来数位游牧。那也蛮多朋友，不管国内外朋友，都有人在问我说，这个岛跟帕岸岛有什么不一样？我之前在帕岸岛的待的旅行的时间，其实也跟现在差不多，就是大概是四月的时候，然后还有到八月、七八月的时候，也是雨季的时候。但是帕岸岛的观光客跟呃这种长居在帕岸岛的外国人，其实相比可朗塔是多非常多，所以帕岸岛在。雨季这个淡季的时候，餐厅或者是店家，或是 coworking space 都还是开着。可是，在考朗塔这边，其实会有一些店家，他们就直接宣布停业。像这边岛上有一家 coworking space， 就直接说他们淡季期间是不营业的，就所以我也没有，就是没有办法去那间 coworking space。相比之下，这里的人考朗塔人非常非常少。那考邦干。就是帕岸岛其实人还是蛮多的，在淡季的时间。然后库班干的灵性的活动，呃，像我们之前有分享过一集，就是灵性之岛啊，呃，他们有一些很奇妙的，什么听蒙古来自蒙古的黑暗声音的这种瑜伽课程，或是很奇怪困大里你就是在甩动身体的瑜伽课程，还有包括 tantra workshop， 呃，这种很在探索你的灵性能量跟你的性能量的这种。呃，一般大城市的国家没有办法接受，可能比较有争议性的灵性活动都在帕岸岛，考朗达应该是没有。然后最后一个，我觉得就是海岸的易达性。其实以海岸来说，我比较喜欢考朗达，因为蛮多都是沙岸，然后很很容易就可以到，而且我觉得大部分也都蛮漂亮的。可是考邦干，我觉得它只有在北边的。海边是我比较喜欢的，可是扣邦干南边在满月派对 （Full Moon Party） 那边的沙滩，其实我没有到那么喜欢。我觉得这是帕岸岛跟科隆塔蛮大不同，就是说，简单说起来，如果说你是想要体验满月派对还有灵性活动，那你就去帕岸岛；但是你想要安静，不要那么多观光客，不管你要安静一个人还是两个人的浪漫时光都可以，那你就可以选择科隆塔兰塔岛。好，这就是以上我想要跟大家分享我在口隆塔待了一个礼拜之后的心得。我觉得这里真的非常适合，像我最近就是出书嘛，然后我也马上就是想要再写一本专属于自己的书。我觉得我之后如果在专心写书的时候，我就真的会很想要回来口隆塔这个地方。不知道今天这样子的节目资讯量比较多，不知道你会不会喜欢这种呃比较干货型的资讯分享呢？欢迎你可以到 Instagram 上面跟我分享你听完节目的心得感想哦，当然也非常邀请你可以帮我们到 Apple Podcast 上面打新评分，说说你最真实的想法。在节目的最后呢，我们要来念听众朋友在 Apple Podcast 上面的留言。好，这位 m i n a a n g 他的名称是久等啦，他的标题是。面谈成功，小粉丝终于见到偶像啦！哇，好多啦，好可爱哦、喔！然后他给了五颗星的评价。他说：“假思敏的华语教学节目对我帮助好多，基本上都解答了我的疑问。好希望有机会也能过着游牧的生活，但总不可能丢下我那只名叫美卡的猫吧？”现阶段的我也开始了华语教学，贾志明有堂帮助成为华语教师的课，对于想成为华语教师不熟悉的你们，非常推荐上课哦！光是课程主题就很吸引人了，更何况内容肯定是干货满满吧。很开心跟贾斯敏有面谈的机会，聊得非常愉快，笑声满满。很高兴能认识你哦，好谢谢，真的非常谢谢这位米娜桑的留言，对他后来也成为了我从零到一线上华语实战课的学员，非常非常感谢他的推荐。那我真的是很想要跟大家说，就包括、啊、我的所有的学员们，他们刚加入的时候也都是。会保持着很多没有自信跟怀疑，但是我非常非常开心的，就是可以看到一位位学员开始传回捷报跟我说：“老师，我收到第一个学生了！’老师，我终于领到钱了，老师，我现在薪水已经比之前的薪水还要高了。”这真的是我当初创这个课程没有想到可以迎来的丰盛，就是。这个帮助人的成就感，其实是就很像是我在教书看到学生的进步一样。我觉得这是身为投射者非常非常非常开心的一件事情。然后我也相信这位可爱的 m i n a 他一定未来很快的就可以开始数位游目了。那华语老师的免费咨询，我们在六月还会开放一周，因为我最近比较忙，所以没有办法开放这么多的时间。如果你有兴趣的话，也欢迎你可以直接填写表单喽。好，那不管是你有任何的问题，关于书有游有华语老师，还是旅行啊、自我成长，或是你现在卡在人生任何阶段都没有问题，都欢迎你可以私讯跟我聊聊天。我的 IG 账号是 justjourney 1一5 j A S J O U R N E Y， 然后是数字的一一五。今天的节目就来到这边。如果说你想要继续听到贾斯敏的声音的话，一定要记得。订阅还有追踪，如果你是透过 YouTube 收听的话，一定要记得开启小铃铛。好，我们会同步更新在 Apple Podcast、Spotify、KKBox i c、Sound On， 还有 First Story， 还有 YouTube 等等平台都可以收听到我的声音哦。不知道你现在在哪里？很感谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。感谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。